0: Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo están ustedes,
1: señor pues Doc? Estoy muy bien. Pues llevo bien, además, además, porque no se me ve, estaba bailando mientras que, mientras que ponía la canción de la sintonía. Estaba La que está chula, aquí mira, mira, bien. eh. Escucha, escucha. Ay,
0: Y aquí ahora entra bailando también un invitado que viene de ver La La, la PJ Cleaner, Exactamente.
2: hola PJ, bienvenido Hola chicos, vengo flotando y bailando con esta sintonía que, que habéis preparado esta tarde, muy noventera, muy guay eh, claro.
1: Una cosa que tengo que decir, que bueno, Gaf, Gaf y yo te echamos mucho de menos, sabemos que estás aquí preocupado Pero bueno, nos encanta que, bueno, que estés aquí, que sabes que esta casa sigue siendo también la tuya que bueno, que contamos contigo para cualquier cosa que puedas, pues estamos dispuestos a que vengas con nosotros.
0: Oye, hay que decir que PJ, antes del chiringuito, en el primer podcast en el que se lanzó a la podcastfera, fue aquí, en ¿eh? Booking Berlane. ojo.
1: Ah, sí, 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 que te digo, para mí es un gusto, te digo, en serio, eh, bueno, ya sabes que esta es tu casa y bueno, pues que estás, que, que estás bienvenido cuando tú quieras, cualquier cosa que quieras comentarnos que hagamos, pues nos encantamos.
2: Muchas gracias, chicos, yo también nos echaba de menos y tenía ganas de estar un rato con vosotros hablando de cine y de, y de series así que encantado de estar aquí de vuelta
1: Muy bien, pues nada que tenemos hoy?
0: Pues hoy tenemos una serie que los pilotos de mmm, chiringuito podcastero, un tal señor Doc de Mockingbird ha propuesto <risa> Sí,
1: sí, seguro. <risa> sí, 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 ha propuesto, y además chicos eh, lo dice con todo el conocimiento, o sea, podría no gustar pero es una serie que cuando la vi me impactó mucho, ¿sabes? Una serie que tiene seis temporadas. ¿Cómo se, se llama? O, O, y él hace referencia a la ciudad esmeralda del mago de O, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con eso, es un, es un, es un, es un tema carcelario. Pero creo que tenemos un, un compañero que me lo puede comentar mejor, ¿no? ¿Verdad, ah?
0: Sí, gracias al señor de las almendras, Tony Migales, oyente puro. Tenemos una buena descripción... Eh, así concisa y bien mascadita de lo que es Oz y luego ya entrará Doc a darnos la, la información más extendida pasamos <risa> a escuchar guay. al amigo Tony
3: Muy buenas gente guapa soy Tony Migales y por fin vais a poder disfrutar de mi debut en Europodcastil gracias a mis infinitos conocimientos sobre el mundo sí, en general voy a explicaros en un lenguaje sencillo claro, fácil, vamos Suficiente para que lo entendáis. Una de las más míticas series de la historia de la humanidad. ¿Por qué digo mítica? Pues por ser la primera de producción propia de esta cadena, chiquitines. La serie nos muestra un contenido duro, explícito, sin censuras, algo que se convertirá en sello de identidad de la cadena y significará las delicias de unos y el escándalo de otros. ¿Y de qué serie estoy hablando? En efecto, de Oz. Primera producción de HBO que constó de seis temporadas comprendidas entre el 1997 y el 2003. Un detalle importantísimo. No he visto la serie. Y hasta aquí mi trabajo de primero de troleo. Almendritas para todos.
0: Bueno, ¿qué os parece el señor Tony ¿Qué tío!
1: <risa> muy <risa> grande, muy
3: grande. Un saludo, Tony. En serio, que te quiere mucho.
1: Pues, voy a hacer una pequeña, hacer un breve resumen, porque eh, la historia, las historias hay que verlas, son sistemas pero voy a centrarme un poquito. ¿eh? Es una serie que la hizo, que hizo la HBO de las primeras, antes de, fue pues justo, pues, la a, la a la vez, cada un metro bajo tierra y Sexual mayor y, y la estrenó Canal Plus, Canal Digital Plus, es la única cadena que la quería emitir. Y transcurrió una misión de máxima seguridad que se llama Oswald, Extreme, la pizzería de Oswald y entonces había un, una, una parte que se llamaba la ciudad de esmeralda entonces pues a ver hacían referencia a que tenía que ver un poco pues a la ciudad de esmeralda de mago de, del mago de Mago Dios pero no tenía nada que ver entonces en esa en esa cárcel pues se ve como conviven eh, hispanos eh, negros árabes y eh, arios bueno son, son, son los, los alemanes la gente de la raza aria y bueno, pues lo que intenta la serie, además de la crudeza, se ve el, el sexo y la violencia, es una crítica bestial a lo que era, a lo que es la, la penitenciaría norteamericana. Es una vergüenza, o sea, te da, te, ves todos los fallos que tiene, todos. ¿Vale? Desde el maltrato a todo, a todas la las instituciones pasan. Y bueno, pues como ha comentado Tony, es una serie bastante dura, y recomendada para no todo tipo de paladares. Y bueno, eh, una cosa que tiene curiosas es que sale, los actores. Eh, J. Casimos, el actor que ganó un Oscar por Whiplash, eh, Eddie Falco, que es, la, que es Carmela Soprano, además hace un papel de, de guardia más de la, de la penitenciaría y de la zona de, de, de la Esmeralda, de Rita Moreno, que si no suena este nombre fue la que, la que cantaba en West Side Story, pues sale mucho más mayor, y nuestro querido Ernie Hudson, que vuestro este nombre no sonará, pero se si usaba el Café Fantasmas,
3: mmm,
1: una película que le encanta, un serio amigo nuestro que es Jago, Jago, te que queremos, <ríe> y es el director de la, de la penitenciaria, Y después, en principio, también Wachosoe, y está bastante bien, es una crítica bastante bastante dura y, y así temporadas ves eso, ves que, bueno, pues ves, ves cómo se si conviene a una cárcel y bueno, te empieces a encariñar con los personajes que salen y en principio es eso, chicos, no tiene nada más Joder,
0: eh, para encariñarse con esa gente que es una ralea un poco cosi-consa <risa> sí,
1: Bueno, pero si tú te pones a pensar, Gav, la gente le ha gustado Breaking Bad y el señor Walter White es un narcotraficante, es un tío que ha creado cristal, a la gente le gusta narcos y narco es un traficante, o sea ya, es, bueno, bueno, pero... es una héroe ya, ya, ya. No, pero que tengo, pero, pero que, tengo que tener encariñas Yo os he recomendado al piloto, el piloto en una hora se ve las 24 horas que, que suceden en, en, en un día normal, y ver la pureza, ver desde la muerte, okay. el genocidio, ves todo, todo. Y... Ves todo es una cárcel.
0: Bien, dos pasamos a PJ, que es el señor de sí, los sí, PJ, pilotos, sí, y a ver
1: si ha llegado a verlo. <risa> sí, sí, PJ, perdona, PJ, perdona.
2: Nada, no, pues yo la serie la, la conozco. Eh, fue una serie que recuerdo cuando la estrenó aquí en España Canal Plus, que sí, supongo que sería cuando firmó por primera vez el acuerdo con, con HBO. Y, y no, no la llegué a ver, no la llegué a ver, aunque me llamaba la atención, pero no no la llegué a ver en su día. Y sí que sé que es una crítica al sistema carcelario. Se ve que la cosa no ha mejorado mucho porque eh, Orange the New Black sigue haciendo también crítica al sistema penitenciario de, de Estados Unidos, o sea que que en veintitantos años la cosa se ve que, que sigue un poco igual. Y, y nada, eh, no tengo mucho más que decir. Eh, aprovecharé ahora para ver el piloto que ha recomendado Doc y si me gusta pues adelante con la serie.
0: Hombre, tarea pendiente. que Para una vez que recomienda a alguien que no es PJ en el chiringuito, un, bueno, aparte de John <risa> Nieves, <risa> un saludo John que luego, luego tenemos un audio de él, por cierto. Eh, pero, ostras Doc, que nos está entrando una señal un poco rara. Eh, ¿Tú la oyes
1: bien? Sí, yo sí, la no... entiendo bien. Eh, ¿Tú, PJ, la oyes? Es una señal un poco extraña, como una distorsión, ¿no? Vamos sí, algo, algo. Hello,
4: Doc, soy Garganta Profunda. Te envío este audio para relatarte cómo es la vida en una celda con un asesino. Pero de verdad de la buena. Acojona un huevo cuando te metes en la celda y te dice el madero Si entra usted bajo su responsabilidad Porque ese tío acaba de matar a dos tíos en la cárcel y se la suda ya todo Y yo no quiero que usted entre Pero si usted quiere es bajo su responsabilidad ...y tú, que no has visto al tío hasta entonces... ...dice... ...pues me la tengo que jugar... ...y... ...porque hemos venido a jugar... ...y es que te metes pa' dentro... ...y resultado que te echas un amigo... ...asesino, sí, pero amigo... ...suerte que no te pidió que te agacharas... ...porque si te pide que te agache... ...pues... ...pues te jode el mostache... ...también... ...luego también he vivido otras situaciones más gratificantes... ...como la del negro del WhatsApp o su primo... ...que era un tío muy alto que yo le ayudaba... ...y que ahora anda trabajando por Gijón... ...que eso lo sé yo... ...un chaval muy majo... ...muy traficante... ...pero muy majo... ...las cosas como son... ...oye, un beso y hasta la próxima... ...ah... ...y si podéis... escuchar ...PAJOTE expreso ...ostras... ...pero qué es esto,
0: qué
2: miedo... Yo
1: sé, Hace una vez que con la Rogelian y el fumador. <risa> <risa>
2: pasa mucho miedo, mucho miedo. Sí, sí, sí. bueno,
1: tenemos que dar igual quién es, chicos. No sé quién es este señor. Es una garganta muy profunda. Ya ha recomendado un programa que aquí mis compañeros, mis dos compañeros están, están haciendo, que es muy divertido. Lo he escuchado, chicos, y me he reído mucho, la verdad, ¿eh? me he reído mucho. La verdad, lo digo a los dos y enhorabuena porque es muy divertido
0: sí, sí, PJ, a ver, si el próximo domingo nos vemos ahí con unos copazos y sí. comentamos la de a ver yo hice, lo que sale. Yo hice a pero, rocket bueno, tercero, que es la
1: siguiente. Yo, yo hice Roque 3, a, rocket tres, a ter tercero, perdón. Ahí y está. de aquí vamos a pasar a una serie que fue muy famosa y además muy castelera también, con un hombre que tenía un, un tatuaje, pero que nos lo explique mejor. Eh, Julio de repaso en serie, ¿verdad, Gab?
0: Sí, él ha visto la serie y nos la explica perfectamente en el siguiente audio.
5: A ver chicos, tengo el plan para escapar de esta prisión. Esperas un momento que me quito la camiseta. No sé, estoy mazo bueno. Pero aquí lo importante son los tatuajes, ¿lo veis? No son tatuajes realmente. Son el plano de la prisión. La que mola, No sé, porque tengo mucha cabeza y soy muy listo. Bueno, ahora, hermano, tú coges a tu novia la abogada. ¿Qué pasa? Ah, que ya no estás con ella. Que se ha ido con un mentalista. será hija puta. En fin. Bueno, pues plan B. Me voy a ligar a la médico. Sí, a la hija de Myhammer, Esa misma. Sí. La que le gustan mucho los muertos. Va a acabar mal, seguramente. Va a acabar como un zombie. Vale, pues hay que salir de la prisión a través de los túneles. Hay que tener cuidado con el jefe de los guardias. El gordo, sí. Y luego con el manco, el jefe de los presos. Tiene una mala pinta. Y los dientes fatal, por cierto. Una vez escapado de la prisión, lo demás ya no importa. De verdad, no importa nada. Solo importa la parte de la prisión. Porque después seguramente nos toque ser el fugitivo durante un buen rato. Después iremos a Panamá. A que a volver a escapar de otra prisión. Y una vez que escapemos, lo mismo, nos contrata el gobierno para hacer del equipo A para robar no sé qué mierda de un disco duro. Eso no es lo importante. Lo importante es que después Haremos un epílogo que no valdrá para nada. ¿Por qué? Porque volveremos al cabo de los años. Yo no sé dónde. Si como Malo de Flash o en La leyenda del Mañana. No lo sé. Pero seguramente que volveremos. Y será todo una mierda sin sentido. ¿Por qué? Porque volvemos solamente por el mismo metal. ¡Aire, aire, aire! ¡Lo guardias, lo guardias! <risa>
0: ¡Hostias! Y así es la serie, ¿no? <risa>
5: Sí, así
1: la
2: serie.
1: ¿Las cuantas bueno, temporadas tiene esto? Creo que tenía cuatro temporadas.
2: Eh, PJ tenía cuatro, ¿no? Sí, sí, tenía cuatro temporadas. Que bueno, realmente uf, pasada la segunda casi que... Bueno, la tercera tiene su pase, que es la de la prisión de... de, de creo que era Costa Rica, no. Eh, para más, dice,
0: para más. Guatemala,
2: Costa Rica, por ahí no sé dónde era. Uh -huh. Esa es la que, esa es la que ya empieza la serie de caer, y la última es casi mejor obviarla. La, la serie donde pegó fuerte, donde lo que todo el mundo recuerda es la primera temporada, que es la fuga propiamente, o bueno, la típica serie, o lo que lo sí. que no, bueno la típica serie no. La serie no era nada típica, sorprendido por, porque tenía muchos detalles, como el tema de que el tatuaje de Michael Scofield era el mapa que del plano de la de la prisión, que había entrado ahí para salvar al hermano, en fin. Eh, la serie fue una serie con mucho éxito en su época, pero eso, quisieron alargarlo más de lo que la trama daba de sí. Quizá con un par de temporadas hubiese tenido bastante.
3: ¿Tú,
1: Gap? has visto la serie?
0: No, no, yo tengo que decir directamente, para que la gente no... No se extrañe porque no me quiero repetir que directamente todas estas series a mí me pilló en una época en la que pasaba olímpicamente la televisión y etcétera, etcétera y escuchaba eh, en el curro Ah, pues Expression Break, que bien, no sé qué, hay Lost, ahí que bien, no sé qué y, y yo digo, pues mira, tío, o sea, me estás contando un rollo bagadeado Yo ahí en esa época me dedicaba a ver películas que son más sencillas de entender y de continuar mm -hmm. y lo que dice PJ, ¿no? Que, que pegó muy duro con el tema ese de que si el tatuaje, el misterio no sé qué, y yo creo que se les fue de las manos y por lo que habéis comentado pues al final hicieron un, un bluff de mucho cuidado no
2: bueno, y, y vuelve este año sí. eh, no sabemos lo que, lo Revivido, que nos deparará.
1: Cariño, claro, pues esto es un poco ay,
2: spoiler, pero supuestamente en los últimos capítulos de la serie uno de los protagonistas muere y ahora vuelve a aparecer no sabemos cómo lo habrán hecho
1: y bueno, solo hacer unos pequeños comentarios, bueno, eh, se a ver varios premios, el People el People's Choice Award, hicieron como la serie Walking Dead, hicieron unos capítulos para móvil, unos mobsodios que hicieron para unir con la primera la temporada y hicieron un videojuego, en principio en el 2008, y bueno, y como ha comentado, como en PJ, pues la serie vuelve, o sea, si supuestamente dicen que ha muerto, es un poco arriesgado. Y bueno, lo único detalle es que él por la, ha tenido un problema por la homosexualidad que él declaró, y le han cer... cerrado muchas puertas, esto no lo entiendo, pero bueno, seguimos siendo un poco cerrados. Después de la serie declaró que era homosexual y le han cerrado a hacer muchas series. Entonces la única que le ha votado la posibilidad ha sido Prison No entiendes por qué una buena serie, por su condición, pues. Pero bueno, se queda en eso. Y vamos a saltar ahora una serie de, de carcelaria, de mujeres de mujeres en la cárcel, ¿no, ¿Va? Sí,
0: Sí la habéis comentado, creo que PJ antes la ha mencionado sí, Orange, Orange is the new black el naranja es el nuevo negro sí. me imagino que se refiere a, al uniforme ¿no? Sí. Eh, sí, y bueno pues otra vez una de estas series que ha pegado el pelotazo por la originalidad eh, esta tiene hasta bis cómica ¿no? sí eh, pues no sé, ¿cuál de vosotros la ha visto? Porque yo os digo que esta serie no, no
1: he tenido Vamos a ver, eh, yo esta se la he visto, pero un compañero que tenemos, eh, Carlos, de Canarias eh, eh, MGZ, nos ha mandado un comentario, su propio su propia visión sobre esta serie. A ver qué nos dice,
0: ¿no? A ver, a ver, qué nos cuenta Carlos, porque. A ver si va a ser. Espérate, escuchémosle, escuchémosle. Eso.
1: Vamos a escucharle. Hola,
4: amigos de Mockingbird Lane habéis pedido un audio sobre temas carcelarios y de prisiones. Sería muy fácil hablar sobre las maravillas que nos ha dado el cine. No siempre son maravillas, pero bueno. Como La Milla Verde, Cadena Perpetua, Brubaker, como apostaba ahí el amigo Robert Redford, o Fuga de Alcatraz. O también hablar de series como Prison Break, inolvidable, o Orange is the New Black, que es como lo más inne que te puedes echar a la cara. Pero yo entiendo que en España también hemos hecho cosas muy dignas. Ejemplo, Celda 211, cosas poco dignas, todos a la cárcel. O, por ejemplo, una serie de televisión carcelaria que rompió moldes. No era que el naranja es el nuevo negro, sino que a la de amarillo hay que me la pillo. Vis a vis. También llamada en el Reino Unido, Locked Up, encerrados. Ya que se ha estrenado en el Channel 4. O sea que en España somos capaces de hacer series que en el extranjero las quieren ver. ¡Cágate el lorito por la pata abajo! Y que además, es que la ha comprado Netflix. Era de Antena 3, pero la ha comprado Netflix. Uy, qué fashion. Bueno, pues oye, echarle un ojo a Vis a Vis que ahí se pueden ver Tetica y Gato acostado seguro. Que, como todos sabéis, es lo que más nos gusta a los podcasters de Pajote Espeso, el podcast de Esteso y Pajares.
0: Bueno, queda claro quién era la Garganta Profunda antes... <risa> Sí, ha
2: claro que, ha por dicho. cierto, ha spoileado... Sí, sí, sí spam y, y spoiler de el todo el programa, el
0: programa, porque el tío es como si hubiera leído el guión, macho. Sí. <risa> sí.
2: Sí. Y tenemos bueno, que haberlo puesto eh,
1: al final. Perdón, tío. un segundo. ¿Tú has visto Grand City
2: New Black o sabéis? Sí, Miss eh, no. He visto Grand City New Black, eh, la llevo al día. Es una de, las, de mis series favoritas ahora mismo. Es una serie que cuando empecé a verla... Me sorprendió porque era, es una serie totalmente diferente a lo que a lo que yo solía ver o a lo que había visto hasta ahora. Porque no sabes, me ha preguntado ante Gaf si tiene comedia, tal, es una serie que tiene todo. Es decir, mm. tiene su parte de thriller en alguna temporada, tiene su parte de drama bastante, tiene luego su parte de comedia. Es una serie muy humana, te presenta una serie de personajes que están todos súper bien desarrollados. Con las, con las temporadas, las, los personajes van creciendo. Yo creo que es una serie que ha mejorado con cada temporada. Y es una serie que recomiendo a todo el mundo. Es, es algo. No sé. Eh, es una serie que es muy, muy distinta de, de todo lo que se suele ver. Yo creo que Vis está enfocada de otra forma. Aunque la premisa es parecida. Pero. Pero aquí el. el aquí lo principal es el. Aunque la protagonista empieza siendo. Eh, la chica esta que meten a la cárcel porque la una, una antigua novia compañera que tuvo la denuncia por un pequeño tráfico de drogas y entra por un poco sí. de tiempo a la cárcel Piper, eh, llama, Piper. Piper, Piper no me acuerdo el nombre eh, mm. luego realmente la serie se convierte en una serie coral donde muchísimos personajes tienen mucha importancia en la trama y donde algunas veces suceden cosas que, que son muy muy duras y que te y ves flashbacks de los personajes, de su vida de cómo han acabado allí, no sé, es una serie muy, muy recomendable.
1: Sí, yo lo único que voy a comentar es que la siesta va a ser un hecho real, la verdad, porque la, lo que es la creadora de la, de la, serie, la creadora de la serie, que es Kenji Cohan, hizo otra serie muy buena que se llama Wits, cogió la historia de una persona que se llama Piper Kerman y contó su año que estuvo en la, en la cárcel, la prisión, la prisión en la, prisión sí, en la que está narrando la serie. Y eh, a mí tiene momentos que me ha dicho PJ. Y a, ya, PJ, a ver, una pregunta te hago. ¿A ti qué personaje te gusta? Porque yo me quedo con Red. La, eh, la rusa que lleva la cocina. Yo me quedo porque me encanta la historia. ¿Tú con cuál te quedarías?
2: Red, Red es uno de mis personajes favoritos porque es un personaje que te que da miedo <ríe> al principio. Sí. Y bueno, es como con todos los personajes. Luego tiene una evolución que luego aprendes a quererlos a todos un poco. A mí me, me pasó con Ojos Locos, me pasó con oh, Red... Sí. Me pasó con eh, el, el señor Haley, este me, me, me da mucha pena sí, en algunas cosas. Sí, sí. Es decir, eh, el, el, el director de la prisión, bueno, el director ayudante de Chupatintas, que está por ahí, el, 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 el del bigote, que no me acuerdo el nombre.
3: Ah, es Caputo, es, 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 Caputo. Caputo, es, es un, un personaje que me hace mucha gracia sí, porque sí, es un poco
2: sí, miserable, sí. pero en el fondo tiene también su... su eh, quiero decir, el, el hombre se preocupa en el fondo por, 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 la, por la reclusa. Es uno de los pocos que se preocupa realmente por ellas y porque, porque tengan unas mínimas condiciones de, de calidad de vida. No sé, en general me es difícil elegir personajes la verdad. Me gustan me gustan todos.
1: Yo solo quiero comentar un pequeño apunte: eh, que es la primera serie en la que sale una persona transexual que se ha llevado un, 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 ¿Sí? un premio merecido, que es Sofía Busset la Perry eh, lo hace muy bien O sea eh, el, 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 más, más lo explicó públicamente Y, y además Se explica esta transformación Que está muy bien hecha Y es una transexual O sea Es la primera vez Que te lo ponen Y mola los personajes y yo tengo ganas porque este año no tenemos la, la, nueva temporada y con ganas, la verdad. Pero, pues, Gap, te la recomendamos. Hanos a caso que está muy bien la serie. Sí, bueno, pues buena. si os hago
0: caso a vosotros, voy al trabajo, pido una excedencia, me meto en la cama, me enchufo un catéter para que me dé alimentación y ya la, y a ver 24 horas. Que no, que no, que estáis muy locos, que soy muy serifilos. Y Yo no llego a nivel vuestro ni, ni de palo. No, Gap,
2: ahora Or en y Black es una serie de, son 10, 12 capítulos por temporada y se ve muy rápido y te digo que lleva cuatro temporadas ahora mismo decirme, y de hecho en Netflix ahora mismo solamente hay tres creo porque como tiene los derechos Movistar Exacto. te puedes poner al día con esas tres temporadas tranquilamente y bueno si vas a saber si te gusta cuando lleves la mitad de la primera sí. joder ya empezamos primer... con
0: tienes que verte en la mitad de la sí. primera para saber si te gusta
2: a ver <risa> no por nada es que, es que presenta sí es que la serie tiene un ritmo peculiar y te presenta muchas situaciones y muchos personajes y tienes que hacerte un poco a ella, ¿eh? Entonces, yo la comparo un poco en ese aspecto con Breaking Bad, que, sí, que, que tiene un inicio un poco, un poco extraño. Tu prueba, yo yo es una de las series que le recomiendo a, a la gente que quiere ver algo de calidad.
1: Y bueno, y sobre una cosa más que se me iba a ir, Jodie Foster hizo el primer capítulo de su nueva temporada que hay un accidente de avión, solo digo eso, y dieron un premio, o sea, es decir que... Yo lo recomiendo a ti y a los demás, que la serie es que, en serio, es un drama, es una de la media, pero esta temporada se ha quedado muy chula. O sea, ha tenido momentos muy chulas, muy, muy chula, momentos dramáticos, pero ah, yo quiero verla, o sea la verdad. Y vamos a pasar a dos series carcelarias que para mí mmm, son, mmm, es gastarte mucho dinero, yo diría gastar mucho dinero, está JJ Abrams en una, y en otra, una versión española de cárceles que han perdido muy malas, una de ellas es Alcatraz, que no sé si tú la habrás visto, PJ,
2: Sí, la vi con, con el sí. chico este de Perdidos sí, y, el, y Sam y Neill. E, y y Neil, ¿Sam, Sam Neill es el hecho.
0: de Parque Jurásico?
2: Parque Jurásico, sí. sí, hijo mío, sí. La serie prometía mucho, eh, la premisa era buena, no era mala, pero sí. el hacerla tan procedimental yo creo que mató la serie. Uh -huh.
0: Pero una pregunta, porque esto realmente es una película sobre cárceles, sobre la, no, la vida que... en la cárcel o aprovechan que ocurre en una cárcel. Y ya nos estamos ver, metiendo tal. en otro subgénero. A ver,
2: hay, hay un trasfondo que evidentemente te cuentan la historia de... Bueno, la serie transcurre eh, ahora, en la actualidad, y el problema es que van apareciendo... Que ahora eh, es un museo, hay que recordar, ¿no? Bueno,
1: no, 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 PJ, tienes que recordar que te dicen que su sucede que un día determinado un grupo de personas desaparecieron de Alcatraz Exacto,
2: exacto, perdona Y así.
1: sin que desaparecieron. Esta metes la, esta, el primer capítulo empieza así, GAR está metes una cáncer y desaparece en poli 30. y 30 años después uno de ellos igual que estaba como hace 30 años te aparece normal y dicen ¿qué coño ha pasado entonces san mil que luego te enteras que es un que es un que es un medio villano y Jorge García con las chicas, que otra cosa eh, el chico ha perdido la chica tiene cero química me he visto unas me cero. Dicen, cero o sea cero es que si me metiera yo que sea dos colegas de la calle
2: para, para ponerse a tomar café. O sea. Eso es uno de los problemas de la serie. Jorge García es un, es un actor que a mí me gusta, me queda bien ahora sale en Hawaii 5.0 Pero él, él, su papel, que, o sea, el papel que mejor desarrolla es como eh, ayudante, compañero de ocasional. Es decir, un protagonista para llevar el peso de una serie y para tener química con la chica protagonista, no porque no es el perfil de personaje. Y él actúa siempre igual. Es decir, él siempre hace el mismo tipo de personaje. Poco friki, graciosete. Uh -huh. Y eso 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 es un poco una lacra. En Hawái mmm, le va bien, le va bien, porque aparece ocasionalmente y pone el toque cómico, eh, es el alivio cómico de muchas veces del capítulo. Pero aquí en la serie yo creo que falló un poco eso. Haría falta, hubiese hecho falta un, un personaje un poco más, más potente para, para acompañar a la chica esta.
1: Pero mira, PJ, ha hecho dos películas con... Española, es una que es MacTub, que es con, con el hombre que está la Dina, bueno, ya ha hecho otra, y es que la flota de Mactu, una flota española, hace un papel medio tonto, hace de un chico repartidor mexicano. Siempre, sí, sí. Y es que se si, si, decimos en casilla, o
2: sea, sí. a mí me veo algo. No, de, de hecho, él, en él en es mexicano, creo, ¿no? Sí, es
1: mexicano, sí. sí. sí.
2: Pero sí. bueno, eso, él, él es en casilla, bueno, tiene un físico peculiar, tiene. Eh, yo creo que tiene una forma de ser que él siempre la, la adapta a su personaje también, porque él, yo lo que he visto siempre, tanto en Perdidos como en Alcatraz como en Hawái, que son las tres series donde más lo he visto asiduamente, eh, uh -huh. prácticamente si te quitan el nombre y, y ves una escena donde esté solo él hablando y contando alguna de sus cosas, no sabría diferenciar a qué serie pertenece, porque uh -huh. está siempre con sus fricadas, en las tres series tiene... tiene eh, afición por temas cosas de temas paranormales, de series de televisión, de cine, es decir es un personaje que, que yo creo que, que realmente no actúa, hace de él mismo y entonces eso es, una, eso es un hándicap a la hora de interpretar determinados personajes, claro
0: pues si es que es amigo del JJ Abraham si queréis sí.
2: bueno, bueno pero... no, a ver, sí, a mí, El tío tiene pinta de ser un tío súper genial y súper guay, pero claro, yo creo que, que, el, que para la serie fue un fallo de casting el ponerlo a él como protagonista absoluto quizá como acompañante o como recurrente hubiese dado mejor resultado. Sí,
1: y bueno, vamos a pasar de una cárcel con portales interdimensionales a, a la versión española de Fortaleza Infernal, que además la verdad es que la serie era, se llama La Fuga, era una serie muy mala, que meten a unas personas en una plataforma, en una, no, joder, la plataforma petrolífera, mm. la, estrenaron en, la estrenaron en Telecinco, en 2012, yo no sé, media ser que se fumó, te lo juro. O sea, me o sea no, Digo, está siendo aguanta y tres capítulos. Se cayó en el cuarto. la viste o ves que era horriblemente mala.
2: Yo vi diez minutos. 10 minutos. 10-15 minutos. No recuerdo haber quitado una serie tan rápido eh, en los últimos años. Porque hombre, siempre que sale alguna serie...
0: <risa> es que tienes que verte hasta la mitad de la temporada para entrar ya, al trapo. No, no.
2: Pero Gaf, eh, yo las series españolas, que no solo ver muchas... Me llama la atención cuando son algo distinto o que te plantean algo distinto como el barco en su día, por ejemplo, o el Ministerio del Tiempo, que es así que la sigo y tal. Pero esta fue ver 10 minutos y yo sabía que no vamos, que no iba a ningún sitio. Y, y bueno, ahí la tengo, ¿eh? la verdad es que la tengo, como dicen por ahí en el congelador, y seguramente la acabaré viendo algún día por curiosidad o intentaré seguir viéndola. Pero no había mucho por donde coger ahí. ¿eh?
1: Yo y creo no que, que, eso, que te es te racimo, eso es racismo. Eso es racismo seréfilo. No, 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 no. que es racismo
0: sedéfilo que como es española no le das no, ni 10 no. minutos de, de, de chance y luego me, me está eso. diciendo no, mira te ahora es de New Black que hay que verlo, pero tienes que entrar en la serie y tienes que por lo menos llegar hasta la mitad de la tercera temporada, pero si solo he rodado dos, pues bueno, da igual <risa> y luego hacer una serie española, porque es súper rara también en una eh, estación petrolífera de esas que no hay que confundir con, con donde echamos nosotros la gasolina que es donde está el ninja samurai no, no, es una eh, perforación de esas, que ya miras tú a dónde se han ido a grabar eso, si en España no hay pues algún
1: sitio cada bueno, bueno, bueno chicos, eh, yo no he visto
0: series que vayan no de es eso y claro, no le dais oportunidad me parece, esto es racismo seriéfilo
3: dos
2: en el próximo todo que en el, próximo, en el próximo programa vamos a recomendar el piloto de la fuga. Por no supuesto. <risa> y, y que Gab lo tenga que ver, a ver lo que dice. Exacto, ¿no?
4: exacto.
0: Seguro que es mejor que The Cape. <risa> eso
2: eso eh, es segurísimo. No, yo, sí, no, en serio,
1: Gab. lo decimos los dos, en serio. La quité a los 20 minutos. me no he visto serie, pero interpretada y, bueno, y, y menos creíble. O sea.
2: Llena <risa>
5: Break. horrible bueno. o sea, vamos a ver.
1: Y de, y, e, explica, después de la plataforma se van a tirar 20 capítulos para ca pase ca una plataforma petrolífera. A ver, la plataforma petrolífera no tiene tantos metros cuadrados pues, que no es una cárcel. La plataforma, te vas a un lado, te vas al agua pero
0: sea, bueno, si no es va. una cárcel, ¿por qué estamos hablando de esta serie hoy? Pero, pero, <risa> no,
1: pero es
0: una plataforma petrolífera hecha cárcel. Ah, vale, vale, vale. Ah, es pues, por, es por eso no les cuesta es que es escapar, el tipo, porque la han modificado. El Estáis cayendo entonces, en el error. No... Sí, sí. Bueno,
1: ya comentaremos esto bueno, en el chiringuito. Okay, sí, sí, yo no okay, lo veo. Okay. Bueno, pues ahora pasamos a, vamos a pasar a la sección de películas. Y esta primera sección la he llamado Basada en Hechos Reales. Porque ha habido algunas películas que son basadas en Hechos Reales. Y empezamos con Alcatraz. de eh, Don Siegel. La fuga de Alcatraz sí. en
0: realidad se tituló en España.
1: Sí, es verdad, iba a decir ahora mismo. Es, eh, la fuga de Alcatraz en España y en Hispanoamérica. Y me gustaría remitir al, al, al programa que hicimos de los remakes, GAF, en el que hablamos de la invasión de los plantones de cuerpos, que este director hizo esa película, muy buena, en blanco y negro, y bueno, permito a que la gente lo oiga y a lo sigue, que es un gran... que es un gran director? Eh, ¿GAF ha visto esta película de la jugada de atrás? Hombre, el gran Clint Eastwood.
0: La, lo pasa, todas estas que vamos a mencionar, yo las tengo como una nebulosa, porque son las típicas películas que has visto por los domingos por la tarde en alguna reposición en la tele o la Autonómica o lo que fuera. Entonces, sé que a, a tío este, a Book, no sé qué personaje ni, ni siquiera hacía, y lo metían por abundante, que, que, que igual ni siquiera era el culpable, pero bueno, y acaba ahí viendo como los tejemanejes de la cárcel, ¿no? Un poco. Está muy gracioso cuando hay una escena y que, que hay un pavo que dice que, se, que es al capone, <ríe> y yo creo que es un, sí. que es un loco, sí, pero sí. bueno. ¿Tú la tienes más fresca, PJ?
2: A ver, eh, yo es que la filmografía de Clint Eastwood, y bueno, ha trabajado muchísimo con, con Don Sigel a lo largo de su carrera, eh, la suelo revisitar de vez en cuando, y si no la veo completa la película, pues veo un ratito, me pongo mi escena favorita, y bueno, eh, Alcatraz, o La fuga de Alcatraz, como se llamó aquí, sí. fue una de las primeras películas que vi yo de, de Clint Eastwood, que yo era, era bueno, aquí yo la vi, ya que la película estaba estrenada hace hace tiempo, yo la vi, ya, yo era un chaval, la vi en el videoclub, o muchos hemos visto muchas películas en nuestra época, y recuerdo que me encantó la película, es decir fue, creo que fue una de las primeras películas sobre cárceles, propiamente dichas, que, que vi, y me parece un, una gran película, no sé, iba a decir una obra maestra, pero no lo voy a decir, pero me parece una de las mejores películas que tiene Clint Eastwood, me encanta. es una
1: obra maestra, la he visto en Paramount, la, he la he visto en su, en su hecho real, hay escenas muy duras, como que se llama Doc, bueno, no voy a contar esa escena, a mí me he fue la primera vez y, y, la, y el cárcel y de Alcaide, es un cabrón además, sí. es que sí, el lo del sí. pasado mal, la vez que la vi, y la yo digo la, cuando lo ponen me siento a verla, yo digo merece la pena la verdad que, y está más hecho grandes además, porque uh -huh. fueron los tres personajes que se escaparon que hay, hay fotografías en internet chicos, eh, o sea, se escaparon, y no lo pillaron nunca.
0: No, es que ah, la, la, la fuga ¿Sí? de Alcatraz, o sea, la cárcel de Alcatraz es una isla que está enfrente de San Francisco o San Diego San Francisco. San Francisco, San Francisco, no, San Francisco, es, una, San Francisco, es una cárcel real y que es de máxima seguridad donde iban los presos más chungos o sea, no, el ratero del barrio que roba la licorería y tal, igual, a ese no lo llevaban ahí, ahí llevaban a, a la peor calaña entonces es potente la cárcel, o sea, incluso ha sido escenario en, en otras películas como luego vamos a comentar y lo del alcaide cabrón yo creo que eso ya son prototipos ¿no? en todo o arquetipos en todo este tipo de películas, el alcaide cabrón, los guardias hijos de puta, mm. el, el machito que se busca la, la el, el, prisionero nuevo novato más débil para convertirlo en enaza, el, el informador, el que sabe dónde. Quizás sí.
2: de las primeras películas que, que se ve todo eso es en la película de Paul Newman, aquella de que no sé si la trataremos o no, la leyenda del indomable, ¿puede ser? Sí, la vamos a tratar, la vamos a tratar. Vale, vamos vale. Tratar. Sí, sí, Pero que, siempre nada nada que, la que la la sí es verdad que el arquetipo ese del guardia o el alcalde de cabrón, el, el típico preso que te hace la vida imposible o le hace la vida imposible al protagonista, eso eso, eso sí, se ve mucho en el cine carcelario, eso son tópicos que siempre suelen aparecer y, bueno, que funcionan.
1: <risa> Así que nada, chicos, si queréis, vamos, continuamos. Tenemos otra película que a mí me impactó mucho. Con en el año 95, dirigida por la expareja de Susan, de Susan Sandon, Tim Robbins, se llama Pena de Muerte, y es un hecho real, que la hizo Susan Sandon, la que era su mujer, Sean Penn, y Tim Robbins. ¿O la habéis visto la película? The
0: Man Walking, Death Man Exactamente, Walking. Exactamente,
1: Death sí. Man Walking. Yo, yo recuerdo haberla visto... Además, Bruce Willis, eh, no, perdón, Bruce Spinsen por la, por, la, por la canción, se dio un Oscar.
0: Yo eh, acuerdo, me acuerdo haberla visto, creo que en clase de ética en el instituto.
2: Puede ser, puede ser. para el tema de.? ¿Ella hacía de monja? Sí, hacía de monja. Era una monja, sí, exacto. Es una película. Bueno, es muy buena película, pero es también dura, ¿eh? Porque Son Pen es
1: un
0: asesino, ¿no? De serie, o no sé. Sí, es un asesino porque
1: estabas un hecho real, chicos. Lo miré. Sí, era un asesino. Sí, sí. Comenta tu copia.
2: Sí, sí, no, creo recordar eso, que era un asesino, no no un asesino en serie, creo que era un asesino que la habían condenado a muerte por, por un crimen que cometió de joven, de muy joven, sí. y, y creo que ella trata hasta el final de, de evitar que, que se lleve a cabo la, la sentencia, ¿no?, de la condena de sí. muerte. Sí. exacto. Porque ella ve que él ha cambiado, que aquello fue mmm, dado por las circunstancias de, del momento, por, por tema también, no sé si había tema de drogas, tal, en fin, que, que no era un que no era una persona totalmente consciente para para como para la, la, la consecuencia tan grande que, que le acarreó el, el tema y ella intenta por todos los medios que quede todo en cadena perpetua y no en pena de muerte durante toda sí. la película
1: Sí, exacto Luego se ha recomendado una película que haciendo referencia anteriormente a al Alcatraz se llama Amity de grado que es un hecho real además también de cómo fue unas personas que logró, supuestamente dicen, el cierre de lo que se llama La Roca ahora, o Alcatraz. Esta cruz está hecha protagonizada por eh, Christian Leiter y Kevin Bacon. Un Gary Oldman, ¿Sí? que es asqueroso. O sea, oh, es una persona qué que de... Uf, juro. Además, lo puto es que pegan al jurado, haciendo callar al juez. Gatsi, ¿no lo has visto? Yo. yo... alquila en el videoclub, porque me daba cosa. Pero la verdad que te digo, me sorprendió mucho. Además, que es un real Supuestamente, el señor que por desgracia, bueno, supe una serie de cosas en la película, sigue vivo. Tiene 92 o 93 años, o sea, la historia es súper super dura, o sea, que seguimos viendo a que no... Y en la, la jugada de Alcatraz la crudeza, o sea, y esto es un hecho real, que al se le ponen los cojones y le tenía al tío colgado dos horas de, la, de las manos porque le salen los cojones. Bueno.
2: Sí, esa es sí. la leyenda negra de, de Alcatraz, ¿no? Que dicen que... Se cerró, por, bueno hay muchas versiones, pero se comenta que se cerró porque Alcatraz era como un poco un país independiente, era una isla, estaban aislados de, aunque se veía la bahía de San Francisco desde la cárcel, realmente ellos estaban aparte de todo, y el alcaide era el amo y ordenaba y mandaba, y al parecer había mucha brutalidad, hubo mucha brutalidad con con los presos en, 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 durante diferentes épocas y al final por la opinión pública estaba en contra de la cárcel y procedieron a su cierre, aunque bueno los argumentos que dio que dio las instituciones penitenciarias pues como siempre serían otros sería por tema de presupuesto administrativo de geolocalización, yo que sé sí.
0: Yo antes bueno, de bueno, que pasemos a la siguiente que... eh, quería hacer un inciso porque en, en el guión no lo hemos puesto y relacionada con esto de la pena de ¿Sí? muerte Comenta. Hay otra película de Clinis, but además como director, no solo sí, como actor. Bien, sí, sí. Ejecución inminente.
1: Oh. Es como director y actor, ¿eh? Sí, como director y actor. Perdona, sí, se sí, comenta la. Sí, pero sí,
0: bueno, más importante es por director. Sí. Eh, el inciso va porque hasta ahora casi todos eran hombres blancos. En Ejecución inminente, el preso es un hombre negro. entonces. Eh, lo mismo que en pena de muerte se toca mucho el tema desde el punto de vista moral de las ejecuciones, eh, lo que implican, si sí o si no, ese debate, en ejecución inminente rasca más y llega a decir que el, por decir un número, el 75% o más de los que están en el corredor de la muerte suelen ser ciudadanos afroamericanos. Mm. Bueno, y ese porcentaje se extiende a toda la población de presos en las cárceles.
2: Y el resto hispanos.
0: Y el resto hispanos. Y, y está muy bien porque la historia relata cómo a este hombre pues lo han detenido eh, acusándole de la muerte en una licorería del dependiente y de alguien más, creo, que estaba por allí como testigo. Y Clint Eastwood, pues que es un periodista... Eh, en realidad a él no le tocaba investigar este tema sino a una periodista joven que ha tenido un accidente de tráfico y a él le toca eh, cubrir el asunto él está desengañado totalmente pero se va metiendo en el tema y él había sido un gran periodista que había tenido si no un premio Pulitzer, algo parecido y se revivifica un poco o se redime su vida al mismo tiempo con que va investigando y deja en claro las deficiencias de, del tema de racismo, de cómo funcionan las cárceles, el tema judicial, o sea, es una película muy potente.
1: Mire, vamos a pasar de una película que, además, si os dais cuenta, hemos hablado de negros, de moral, y vamos a hablar de política, porque la siguiente película que hablamos sucedió en el año 1993, es un hecho real que se llama el nombre del padre, hecha por un director irlandés, Jim Sheridan, en la cual trabaja un gran actor que es Daniel Day-Lewis. Eh, has
0: visto la película? Esta también en la vi en serie de ética. Sí,
1: además yo
0: también. yo también, yo también. Sí, no, y es muy dura, ¿eh? O sea, hostia, no, nos costó y hay que tenerla en cuenta que pues aquí hemos vivido el terrorismo de ETA y... Y en el País Vasco el tema es muy muy candente. Y lo que reflejaba ahí es un poco eh, el otro punto de vista. no eh, Puedes entrar en el debate. En este caso la película nos muestra a unos inocentes que son culpados eh, porque la investigación van a lo más rápido. La policía inglesa pilla a estos hippies que andaban por allí, que habían venido de Dublín o, o de Belfast, no me acuerdo, de la parte irlandesa, habían ido a la ciudad, ¿dónde era? ¿Era en Manchester o era en Londres, donde estalla la bomba?
1: En, 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 creo
2: que es en
0: Manchester, pero si me echamos... Eh, no recuerdo. Bueno, puede... Lo, bueno, lo sí, mismo, sí, sí, que, es sí. que es en Inglaterra, donde estalla. No es, sí, eh, entonces, bueno, eh, ¿qué hacen? Investigar corriendo de prisa y allí hay unos chicos que son de... Pues eso, de procedencia norirlandesa o irlandesa directamente, que ahora no recuerdo exactamente, y los enchironan como, como culpables, ¿no? Y bueno, todo está, todo el proceso, que también enchironan al padre de... De este hombre, de Daniel de luis como implicado. Y entonces se ve ahí todas las palizas que les pegan, la degradación, el sistema judicial, como sí o sí, da igual las pruebas. Es más. ¿Es Tom? ¿Es la.? ¿No? Sí,
1: es Thompson.
0: Thompson. No,
1: perdón, es más Thompson. Es más Thompson. Con
0: tanto la mira
1: Es más Thompson, joder.
0: No sería ni proyecto, fíjate pues eh, se mete como abogada y, y bueno, y nos muestra ahí toda la evolución, y lo que iba diciendo es, aunque fueran, aunque hubieran sido culpables realmente, el trato que les da, es que es inhumano
1: y una cosa que tenía que comentarte, es que eh, les condenaron le llamaron los cuatro de Bigport es un, es un barrio que está en la zona de Inglaterra ¿vale? porque además por, por, como había atentados por el IRA y, eh, la, la, y el actor que, que hace de padre, bueno, Daniel Lewis, que hace de, que hace de Jerry Conlon, el padre es un actor muy, eh, no tan conocido, que se llama Peter Pottsley, pues este nombre no sonará, pero sale en el mundo perdido, de Steven Spielberg, que es el que unos Los Cazadores. Pues yo creo que es un actor eh, irlandés no conocido, pero la verdad el papel es brutal, sí, y además, es más, Tom es que es como, no. el Palo, ¿sabes? Además, sí. es muy dura. Además, que, bueno, ellos entre comillas salen, salen un poco callosos.
0: No, el padre muere, vamos a hacer spoiler el padre sí, muere en la sí, cárcel
2: sí. Sí. y el proceso no
0: sé si llega a durar 15 o 20 años incluso que es cuando luego los dejan escapar bueno, escapar, sí.
2: los, dejan sí, no, los, los, liberan los, los dejan libres
0: los dejan libres de cargo porque descubren a los que habían sido eh,
1: no, no, no te voy a matizar. además a, a, a la que es la abogada eh, para volver a hacer la causa no dejaba, no se aporta sesiones muy buenas dejaban, no dejaban revisar el caso entonces, en una distracción de él, saca sus archivos, dice, es un segundo que le da a esto, y ella coge, roba el archivo y lo investiga. Porque no, a, a ellos no le permiten, porque como el que está metido es un, es un alto cargo de la policía, no les dejan tocar el caso. Lo han cagado, y, y que se pudran. O sea, no dicen así, no, te, no se van a pudrir, lo siento. Es muy mm. febrero, la verdad. Y lo último como, como anotación es que desde 1994, Ganó el Oso de Oro en Berlín a la mejor película, la verdad te digo a mí, me, me, me gustó mucho la verdad. Y si no tenéis nada más que comentar, pasamos a una sección que he puesto como adaptaciones del cine a novelas de escritores de renombre. Y este director, ha adaptado dos eh, dos, este mismo director, ha adaptado dos, 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 dos novelas, que además son de Stephen King, el director de cables, Frank Dragon, que hace ahora mismo la serie de Walking Dead... Que nuestro querido Pater y compañía Hacen, hacen un Hacen un programa Y Virch y Richie María Quintano de, de Fastland. Eh, ¿alguien, ¿Habéis visto Cadena Perpetua O oh, La Milla Verde, que son las Que vamos a hablar? ¿Habéis visto a de las dos de ¿Hombre, sí? Lo que
2: pasa es que yo sí. no
0: las he Revisitado no,
2: no, no las he visto las dos, tampoco las he revisitado Las vi en su día
1: Bueno, pues yo os comento Cadena Perpetua es eh, un, De un hombre y además que este caso es, es, es Steve Robbins, que mira, es justo el, el, el director de la película, la de muerte. Entonces este hombre eh, le condenan porque, porque mata al, al amante de su mujer. más que es un contable. Y le condenan a cadena perpetua. Y a la mujer claro. también, ¿no? Eh, sí, bueno, sí. Eh, al, principio, al principio es que la escena es muy rápida. Luego lo, cuando pasa, más, pasa mitad de película te enteras que ha matado a los dos. Porque al principio la escena es muy rápida y no te enteras. Y luego te enteras que dicen la cárcel. Se sí. mata a los dos. Sí. Porque es el otro hombre, y lo que hablábamos de antes, está empezando los clichés. Eh, estamos el, el, el alcaide, que es lo peor de lo peor. Bueno, el, uno es jefe de seguridad. Mm. La, primera, la primera noche, un bueno, actor que trabaja con, que, que, que la acompaña en esta película, es pues, el gran Morgan Freeman. Y bueno, pues. Eh, grande. Es, sí, además, muy grande la película.
0: Pero hay buena, que decir, Doc, la que verdad. la película es de época, entre comillas, que es decir, ocurre en 1948, 49 Sí, o sea. por ahí,
1: por ahí Sí, sí es una película de época, exactamente aunque se rodó en el año no, en el 24 sí, se rodó en los años 50 y bueno, pues ves totalmente el drama carcelario, la verdad, y sorprende viene de Stephen King, que es un drama es una película de esperanza, es un drama, es una película de esperanza en todo momento, al intentar violar ¿Qué lo hablábamos? Pues lo que hemos dicho antes igual que era jugada de atrás, teníamos el hombre que, que encima no era no homosexual pero quería violar a los que entraban nuevos Uh -huh. Es como que los clichés de antes Y la verdad te digo eh, A pesar de que estuvo nominada para 7 premios Oscars No se llevó ninguno Porque fue el año de Forrest Gump y Pulp Fiction Y hago referencia a esto A las chicas de Somos Unas Goonies Que están haciendo una, un, una review de, de nuestro querido Conti Tarantino Y bueno pues que, que fue, fue curioso que Forrest Gump ganó 7 Oscars Y Pulp Fiction ganó el Oscar a Mejor guión, a, eh,
2: Año Año Años de difícil competencia, sí. sí. Hombre, pero podían haberle
0: dado a guión adaptado, ¿no?
2: Yo, para mí, en esta película, Morgan Freeman hace el mejor papel de su carrera. Y, sí. Sí. y, y veo un poco una injusticia que no se llevase siquiera eh, el Oscar a, a mejor actor, pero claro, Forrest Gump... Eh, bueno, pero
0: podría haber entrado en la categoría de mejor actor de reparto.
2: Y... Sí, o secundario, o porque el verdadero protagonista era Tim Robbins. Sí, exacto. Entonces, entonces, sí, fue un poco una injusticia que esta película no dé mayor reconocimiento. Es decir, es una, es una gran, gran película.
1: Bueno, eh, reconocimiento no, eh, TJ, te voy a matizar eso. Eh, luego, con el paso del tiempo, cuando se estrenó en los, en los videoclubs, que ya no existen, sí, eh, sí. en VHS, DVD y Blu-ray, empezó casi las series que salieron, yo la tengo en casa. La tardé en conseguir y la he visto, en la, la visto en, en la tele un montón de veces. Es decir, ¿también? que me hace hasta llorar. parecerá muy... Sí, sí, edición sí. Ahora, no, 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 no. Pero sí, sí te me entiendo. emociona, me emociona. Hasta una canción que tiene, me gustaría que si sí puedes encontrarla o si no, ya, ya lo pondré en, el, en la página que hemos hecho. Es, es muy buena y además eh, está considerada, porque además se llama Show eh, Redemption, que es como se llama la cárcel. La cárcel se llama Show ¿vale? Es un poco difícil de pronunciar. Show Redemption es como se llama la, la cárcel y es como se llama el título de la, la bruta en inglés. Estamos llegando a unas 500 mejores películas de todos los tiempos, junto con El Padrino.
2: Os claro, digo chicos, que... Sí, sí, no, no sí, sí, reconocimientos sí sé que ha tenido por la crítica y por el público a posteriori, como tú dices. Yo creo que es una película que, que creció mucho ya en la última época de los videoclub, eh, donde ha crecido, y a nivel de coleccionista, yo creo que es una película que casi todo el mundo que la ve la, y le ha gustado, se la tiene en su biblioteca en su particular. Pero me refiero que es una pena que no que en su momento a nivel de premios y tal pues quedase un poco relegada a segundo plano pues por eso, por competir con Pulp Fission que fue un poco la revelación de aquel año mm. y Forrest Gump que fue la que acaparó todo, todos los premios sí,
1: y, y vamos a pasar a una película que André Forrest Gump, eh, el actor principal eh, decidió con este mismo director Bond, en el año 99 adaptar otra, vez otra novela de Stephen King que se llama La Milla Verde Uh -huh. Y eh, no sé si, bueno, pues la Milla Verde hace referencia, empieza con un hombre muy mayor, la verdad, que tiene 108 años, se llama Paul Hedgecomb, que entonces está contando una cosa que vivió en el terror de la muerte. A ver, la Milla Verde en Estados Unidos es la línea que recorren los presos en esa época, ¿vale? Estamos en los años 40, ahora es Milla Verde, ¿vale? Es, es la línea que recorrían que era verde antes de morirse, entonces se llama así la Milla Verde, ¿vale? Es así. La película dura 3 horas y 20. A mí se me hizo un poco pesada en algún momento, la verdad. Pero bueno, tenemos actores, de la talla de Tom Hanks, que ganó el Oscar por, por, por el, en el año que hemos comentado por la película La perpetua. Michael Glenn Duncan, un actor, la verdad que es un actor bastante corpulento, y muy bueno. James Cromwell. ¿Es el mismo Harry que Sender. hace de
0: Marcellus Wallace en Pulp Fiction
1: o no? Eh, mm. Creo que sí. Creo que sí, pero te lo tendría que mirar. Creo Porque que siempre sí.
0: con este actor y con otro más, que también así súper corpulento, me confundo siempre. Con el que hizo de Kim Pin en el
2: Dark Devil de Ben Affleck. Sí, ese sí, ese sí. El de King Pin sí es. Ajá. Pues si mí estoy mirando aquí, no, no tiene constancia.
1: El único actor que sale es Pink Reigns
2: es Vin Reigns, exacto. Edwin Rain, Edwin pero sí, sí, el de la milla verde, sí es el... el bueno, estoy casi 100% seguro que es el de, de la, aquella mala versión de Daredevil que hizo Ben Affleck. Creo que es él. Es que siempre eh, los bueno. confundo porque
0: tienen una fisonomía así súper potente de 2x2. Sí, este, es más
2: alto, pero sí son dos tíos súper, súper potentes. Vin <risa> Reigns ha salido ya luego más en la de Misión Imposible y tal, ahí con... Exacto. Con exacto
1: y bueno, lo único que tenía que comentar que bueno, Michael Caine Duncan se murió hace dos años porque un infarto al corazón, era una persona sí. muy corpulenta y tenía problemas, problemas cardiovasculares, pero bueno. Estaba
2: hablando de una serie y falleció sí.
1: Sí, y tenía que comentar una cosa, que Los Simpsons, en un capítulo de Los Simpsons en el que Homer, eh, la acusan de que ha matado, de que ha matado una señora mayor, hace una parodia la Amiga Verde, y sale, eh, el que hace Michael Caine Duncan, una, una parodia muy graciosa diciendo, Va un, va un condenado a la milla verde y le ves como le empieza a estrangular, ¿vale? No contamos nada más porque la historia tiene, tiene un tono fantástico y la verdad pues lo, lo recomendamos.
2: Un pequeño inciso eh, sí, sí, sí. antes de que nos despidamos de Fran Darabont, como has comentado antes lo de Walking Dead, sí. que, que aparte del programa del padre de Aderaz por esto y el de Richie María de... El, el, el podcast de Walking Dead que tienen ellos sí. también eh, el, nuestros amigos de la constante tienen el podcast y nuestro amigo plisken eh, el aquí La muerto eh, que bien, son otros do, otro dos programas que revisan Walking Dead semana a semana cuando está en emisión, nada más Por, una... no 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 sí,
1: no sé. no pues, digamos, estamos los tres, que yo no 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 que no 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 digo que un saludo a nuestros cuatro compañeros que hacen un, un gran esfuerzo, la verdad. Y se sí, disfruta pues nada chicos, a lo que ha comentado PJ, un saludo a todos. Y hacéis un programa que, la verdad, pues es muy ameno y muy, muy agradable seguir, la verdad. de aquí pasamos a una sección que ha llamado Actores Tarrillas. No sé si de acuerdo con el título que he puesto. Actores Tarrillas, demostrando que pueden hacer algo o dar caña. Y aquí entramos a un gran actor que ahora mismo le ves y parece que se hubiera o, o operado o algo raro, que es Stallone, en la película Encerrado o llamado Lock Up okay. de Mac. Eh, No sé si la habré visto tu PJ eh, Gap eh, de un momento estaba mudo, así que no sé si querrá decir algo
0: Bueno, tío, que a mí la película no me suena de nada, que la habré bueno, visto pues, ya, puede ser,
1: pero... Que, que no le comente entonces eh, PJ PJ, ¿te ha visto esa película?
2: Encerrado es una de mis películas curiosamente a mí Estalón es uno de mis actores favoritos pues por la época que me ha tocado vivir. y Muchas de sus películas se estrenaron cuando yo estaba en plena en plena adolescencia y juventud eh, de videoclub y de cine. Y Encerrado es una de mis películas favoritas y menos conocidas que tiene, quizás. ¿Y por qué? Pues, no sé por qué. Desde que vi, seguramente, que fue anterior a esta, desde que vi la de Alcatraz, tuve una época que, que, que perseguía mucha película carcelaria o que tuviese alguna parte carcelaria, pero en plan... No en plan... Eh, como os hablaba antes de um, Cadena Perpetua o la de Danny Day-Lewis, sino con un poco menos de sufrimiento, porque uh -huh. sabes que al final, como es Stallone, eh, va a salir airoso, ¿no? No sé si me... me, sí, me... Sí, Entonces, entiendo. ese tipo de película, decir si sabes que si sí es Clint Eastwood, o es Stallone o no es Senegal, sabes que al final el bueno gana, ¿no? Una cosa así. En plan... Americano total. Y esta película, eh, pues sí, tiene tiene el toque ese carcelario típico de eso, el arcaide cabrón, el, el, el jefe de los de los eh, guardas. Es, es un. Qué asco no, es, no, que no, es que no, ¿sabéis que no digo mucho tacos en directo? Pero bueno, es un hijo de puta gigante. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Y, sí, y bueno, es una película muy notable, a mí es una película que me gustó mucho.
1: Sí, con el Manly. El, el que tú dices, te llaman Manly, el Tom Sizemore, que sabe. En... En las en, que, es, que es en la película de Matters El que la sí. pues, creo que lo van a comentar, la más me da pena, o sea, Stallone dentro de, tiene un toque dramático, pero tú te dices, eh, disfrutas, o a no llegas a pasarlo mal, porque sabes que al final que bueno, te va a salir airoso... aunque aunque alguien sufra, pero bueno, eso es, eso es lo lógico de la de la peli. Y eh, también Stallone ese mismo año hizo eh, una peli en la que hay un trozo cancelario que oh. se llama eh, Tango y Cash". Y quería hacer una breve mención, porque yo de pequeño me ha pasado con dos películas. Yo con mis hermanos grabábamos los audios, chicos, esto es verídico. Gaf, te digo, que lo escuches, te vas a flipar. <risa> Grabamos los audios de las películas, o sea, el principio de Tango y Cash y de la película Aliens, tenemos grabado, bueno, yo hacía hasta la niña, no usted hacía, no, no. O sea, que decirte que dice que, los frikis que hago mis hermanos y yo, que tenemos grabado media hora de la película de Tango y Cash grabado en una cinta de cassette. O sea, para lo que veas lo que es la, la, la lo que es lo que llega mi friquismo, que no es de ahora, eh, Gaf.
0: Joder, tío. No claro, comment. Que... No Voy a, okay, voy okay. a hacerme un café. Ok, ok,
1: ok. Y bueno, y aquí pasamos a eh, otra serie, la verdad, que a mí me gustó bastante, que se, que se llama La Roca, que es en referencia a la Cátedra Alcatraz. De Michael Bay del año 96. ¿Gag o PJ? ¿Lo habéis visto alguno? Ojo, pero sí, esta sí. hay que aclarar que
0: de carcelaria simplemente tienes claro. escenario.
1: Sí, 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 Le hice referencia a que Sean Connie es un actor tarrilla, que sí. se piensa que tiene 30 años, le meten más dobles. Por eso le he puesto que es una es una, una peli que un actor que tiene 80 años se piensa que tiene 50 y se nota los dobles. Le he puesto por eso. que, que No, enojo, y que pero... él,
0: él es un preso él sí que eh, Sean Connery en esta película pues eh, era buena, un buena. no sé, era un ladrón de guante blanco, un tío peligroso, no sé, eh, no recuerdo exactamente porque lo reclutan? Porque creo que era había sido uno de los pocos que había se había fugado de Alcatraz, correcto, puede ser. Correcto, sí. o
2: sea, o sea, Y conocía la prisión al dedillo y lo contratan como asesor del gobierno para, para que lo guíe a los SIL sí, y a todos los que van ahí para intentar detener a los terroristas a con, la cárcel. Sí. Y
0: si lo hacen le conmutan la pena o le quitan, porque ya estaba ver, en otra cárcel. Claro.
2: Y al final es él, con 80 años, bueno, entonces tenía alguno menos, pero bueno, él... Y el asesor del FBI, los que se tienen que encargar de todo, porque el equipo SIL eh, era poco competente.
1: <risa> no, eso... Sí, porque, bueno, te, tenés que hacer una pequeña mención, que en esta vez de Nico Cage con pelo todavía, el con eh. pelo suyo propio, no implantado, porque es que era como vergüenza ajena y un gran Harris, la verdad, que hace un papel de, bueno, de militar, que lo han desenestrado y, bueno, de, que utiliza armas biológicas para matar. La verdad es que me han detenido, es Michael Bay, chicos. Eso, eso una película. Hacer, sí, ah, es, es una, una gran Es una La banda sonora plataforma.
0: es de las más recordadas cuando empiezan ¿sí? los partidos de fútbol. Sí. <risa>
1: no, que sí, que sí. sí vamos a ver, si es así. Por eso le he puesto, le he hecho referencia, he metido esta sección porque son Sean son con ya es muy mayor y cuando le vi dije mmm, tío, se te nota el doble a
2: marcha Yo pensaba ah, que era, top, pensaba top, que era por
0: Nicolas Cage
2: para, para mayores en cárceles eh, Schwarzenegger y Stallone en plan de escape Esta,
1: Exactamente Quería que, digo, es, no, Hombre,
2: ¿qué? es que hemos comentado antes Encerrado que son las sí, tres películas que yo creo que ha tocado sí, el sí, tema carcelario y sí, La de Encerrado, Tango y Cash los 20-30 minutos de la película que pasan sí. encerrado en la cárcel, Carrasel y él que, que son oro puro, esa parte de la película es oro puro, y luego una película reciente del año 2013-2014, que creo que es la primera película que ruedan juntos Estalón, eh, y bueno, al margen de haber salido en eh, Los Mercenarios y tal, pero ahí, que, que, codo a codo, Estalón y Schwarzenegger, que... Schwarzenegger es un preso de una cárcel eh, ultramoderna punta, y Estalón es un asesor de seguridad que lo contrata el, 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 los dueños de esa prisión o el sistema penitenciario para comprobar si tiene algún déficit de seguridad. Estalón lo que hace normalmente es infiltrarse en la cárcel y fugarse posteriormente. Y luego cuando entra ahí, pues ve que aquello no es tan fácil, que ahí hay algo raro, que intentan, en fin. Y la película está muy entretenida. Yo si no la habéis visto, la recomiendo. Mola ver a estos dos tíos ya con 70 años ahí y todavía repartiendo, ¿eh? que reparten, que hay un par de peleas y un par de, de escenas de acción que, oye, se conservan... Vamos, que yo con ellos no me meto.
1: El que tuvo, retuvo. O retuvo? Bien. Bien, pues vamos a pasar a una sección a otra sección que he llamado Cartes en mundos distópicos. Y aquí hay una película, yo tengo un amigo, la verdad, que le gusta mucho, que esta película se llama La Fuga de Logan, de años 76 con Michael Jordan. Luego hicieron una, una, una serie que la cancelaron y planeaste hacer un remake. ¿Habéis visto la película? Pues
2: muy antigua ya, La Fuga
1: de Logan, alguno de los dos. ¿Sí os acordáis.
2: Sí, tengo vagos recuerdos, creo que sí la he visto. <risa> vi, vi la serie de televisión en su. Espera
1: un
0: segundo, ¿qué pasa? Nada, ah, nada. No, no. Pero es que todo el puto habla de la fuga de Logan porque es eh, como, como la preciosa prometida y cosas claro. de estas. Es como la jugada de Lupe, igual. Sí. Es una película ahí como fundacional del friquismo, pero luego realmente verla, verla, yo no sé si alguien la ha visto.
2: No, yo creo que sí la hemos visto todos, pero esta película no, no es una película que se pase habitualmente mucho por televisión. Yo creo que en su época, que sí, en su época sí que tuvo su visionado y yo creo que a todos nos, nos recuerda eso, de algún sábado, algún domingo por la tarde la ha visto. Quizá más de la serie, quizá hayamos visto más de la serie que hubo en los 80 que luego también la, la emitieron después que es de, la, de la propia película que es bastante antigua
1: sí uh -huh. el, el lo único que hace referencia a eso en la época de Orwell de 1984 es decir wow, se puso mucho de moda lo que eran lo que eran las ciudades prisión las cárceles controladas es decir es un poco, un poco lo que se llevaba en esa época y hacer mención a dos pelis que con un actor que para mí creo que se ha en mucho que es Michael eh, no, Christopher Lambert, en una especie de futuro distópico que es Fortaleza Infernal, que no sé si lo habéis visto, yo he visto que de los dos me porque a dos me parecía... Y bueno, pues es que es un poco así también, o sea, un futuro, la cárcel, que sale actor de Robocop, el malo de Robocop 1, el de joven que es el que hace el malo, y Christopher Lambert que hace lo que podía. No sé si lo habéis visto alguno de los dos, pero a mí me parecía muy... No lo no he vuelto a ver y lo siento porque no me superó un poco.
2: Sí, yo la vi en su día en el cine, eh, la, la Fortaleza Infernal, y bueno, no es de las mejores películas de Christopher Lambert, ahí empezó un poco el eclipse, es una película entretenida. La que me gustó más, que es de, también de la época, eh, ¿Sí? es Escape de Absalom, oh, con, buena. Con, con Ray Liotta.
1: Qué buena, qué buena. Que
2: sí, es no, una, una película con no, un presupuesto demasiado grande. Yo fui uno de los primeros protagonistas que le dieron a Ray Liotta porque entonces había hecho muchos secundarios. Y yo la he vuelto a ver hace poco que la estaban dando en un canal de Movistar y la verdad que la película se deja ver muy, muy bien. Es una película muy entretenida. Y es una cárcel que es una isla, donde los dejan en plan Mad Max ahí sueltos a varias bandas de a los delincuentes, se tienen sus bandas ahí creadas, los tienen controlados para que no se escapen. No sé, es una película, también es una distopía, el futuro. Sí, pero si estáis no olvidando que, que,
0: que nos estamos yendo a la ciencia ficción y a ciudades prisión estáis olvidando la del grandísimo Plisken Misterios joder ya, <ríe> la de no. Escape de Nueva sí. York año joder. 1997
1: Ah, sí, otro sí, bueno, pues bueno, comentado tu lugar a ver, que no, que no, no No sé, yo hablar, creo lugar, no, pero
0: creo que ya está en, esto ya es el límite entre lo que es una película de carcelaria propiamente dicha a que la excusa del escenario sea una cárcel futurista pero es una historia de, de aventura y de escape yo no sí. lo conseguiría cárcel porque faltan los elementos que marcan lo que es la vida de la cárcel, que hasta ahora sí las películas que hemos comentado sí tenían o la implicación de cómo está el sistema carcelario es decir que estamos ahí en ese límite y ya nos habríamos escapado. Yo dejaría uh -huh. esas películas para otro episodio de, vale, de monográfico sobre ¿De distopías la... futuras.
1: Sí, sí, sí. O... De todas formas voy a hacer una mención sobre el es una pequeña mención que Lenz Henriksen se de Bishop en Aliens sale sí. en la K Solón Stuart Wilson es el malo, es conocido, también trabaja otra vez Ernie Hudson y Kevin Dillon, que la verdad es otro que ayuda que son actores conocidos la película de cine y está muy bien la verdad. Y de aquí pasamos a una, a una sección que he puesto actores que eran guapos, no se consideraban belle, bellezas, pero han envejecido muy mal. Y entre ellos entramos a hablar de Baker, que sale en Freeman Prima en su primera película, pero John Nieve nos lo va a contar mucho mejor. Adelante.
0: Sí, pasamos a escuchar a nuestro compañero de podcasting, John Nieve, que participa junto con PJ en La Verdad está ahí afuera.
6: Hola a todos, soy Johnnieve99 y esto es un audio para Mockingbird Line, que van a hacer un especial sobre cárceles y quiero hablar de una película de 1980 que se llama Bru Baker protagonizada por Robert Redford y la peli básicamente es eh, que Robert Redford es un alcaide de una prisión pero antes de, de ir a cárcel como alcaide, va como prisionero o sea, se, se infiltra es como el jefe infiltrado infiltrados se infiltra en la cárcel como que es un preso normal para ver la situación de la cárcel, para ver si hay corrupción, si se también a los presos, etcétera, etcétera. Y luego después ya una vez que se da cuenta de lo que pasa en su cárcel, ya se descubre a sí mismo como que es el alcaide y ya ocupa su puesto de alcaide en la prisión. Brubaker, del año 1980, está muy chula. Y otra película que quiero mencionar, bueno, en realidad son tres es eh, la primera de todas se llama El, el Experimento y luego han hecho dos remakes El Experimento es del año 2001 es alemana y los remakes son del año 2010 americana con Brody de protagonista y 2015 que también es americana y básicamente es un experimento que se produjo en los años 70 eh, un experimento social en el cual gente normal y corriente se presentaban a participar en un experimento de cárceles en el cual había gente que participaba como, como guardia de seguridad de una cárcel y otros participaban como eh, presos de la, de la misma cárcel. Entonces, durante dos semanas tenían que convivir como si fuese una cárcel, los presos siendo presos y los guardias siendo guardias y ejerciendo poder sobre los presos. Y luego al final el, el experimento sale bastante mal, la verdad. Bueno, esas son mis recomendaciones para el programa de Lane. Escuchar a Gaff y a Doc, que lo hacen muy bien. Un saludo a todos. Adiós.
0: Eh, PJ, ¿qué, ¿qué opinas de que participen tus colaboradores en secreto? Que no te ha mencionado él.
2: Nada, nada. Me encanta. <risa> es que somos, somos agentes secretos, entonces tenemos que guardar la identidad de cada uno. Ahí, ahí. Hace bien.
1: Hace bien. <risa> pues te digo, hacer una pequeña que agradezco a a John que le gusta el programa y te digo que te esposa también está aquí agradezco que, que creo que tenemos mucha dificultades de verdad para hacer los programas y bueno agradezco que la gente nos escuche y bueno es lo más importante que nos escuche que nos estamos la, la vida, gente
0: ¿verdad? la gente que eche un cálculo así muy por encima de por cada hora de podcast que hacemos por lo menos hay cinco de pelearse con el audacity de pelearse <risa> sí, todo, con el Skype y, y con las mesas de mezclas
2: <risa> oye Doc una una duda aquí eh, estas secciones actores que eran guapos pero han envejecido mal que Robert sí. Redford tiene 80 años. <risa> ya, eh, ¿Qué eh, le pasa al hombre?
1: Te, perdona, perdona que te diga, Robert Redford se ha estirado la cara y en eso una sí. película... Pero es que yo le veo que he envejecido mal, porque Paul Newman, que luego lo comentaremos y Rafael la película comentas tú, eh, estamos envejeciendo mejor. ¿Tú le ves en la última fortaleza, que no sé si la habrás visto? ¿La sí, de la partida con, con el punto Sí, coméntalo sí. tú, porque yo, yo la he visto muy mal y la última le he visto ya estirada la cara, le he visto en las entrevistas. Sí, y... Eso es culpa de la cirugía,
2: claro. No no, no de, de envejecer mal, porque es verdad ah. que este hombre este hombre cuando de, no de ser muy mayor, pues probablemente a poco más de 50-55 años empezó ya a hacerse cosas en la cara, porque ya hay una parte de su filmografía reciente de los últimos pues sí, de los 90 hacia ahora que, que se le nota se le nota eso, lo que tú dices, estiramiento y tal. Es cierto que Paul Newman, el gran Paul Newman. Eh, envejeció con otra dignidad eh, era el mismo la misma persona con los, esos ojos azules que tanto maravillaban a todo el mundo eh, en, en los años 50-60 nada más que con el pelo blanco y, y un poco más de arrugas cuando falleció ¿no? y, y envejecer con esa dignidad difícil en Hollywood eh, mucha gente cae en el, en el pecado ese de la cirugía y lo que hacen es mm, estropearse más de lo que le haría el paso del tiempo, pero bueno eso es eso ya cada uno
1: yo lo único, perdona y ahora he eh, tú por ejemplo ves a, que a mí me encanta, le ves y eso, claro, no supongo que las habrá visto la conozco la gente, dos es un millón destino y el golpe, eh, Robert Redford y conmigo, o sea, vamos a ver yo no había nacido en esa época, pero son guapísimos, o no, claro pues, sí. vamos a ver, es que le, le ves que se ha estirado la cara con los sueños que tiene, pues tío, mal porque a mí me he crecido bien, o no estás todo acordado
0: sí, no, incluso Robert Redford en Spy Game el juego de espías Sí, sí, que hace un duelo sí. interpretativo con Brad Pitt antes de, yo creo que antes de que explotara Brad Pitt con el gran actor que es, porque ahí se lo come un poco Robert Redford, sí. todavía
1: y terminaron a malas, terminaron a malas Robert Redford y él, puede ser, él ahí todavía no se había hecho todas
0: esas malas operaciones que básicamente la operación mala que se hizo Robert Redford fue operarse las bolsas de los ojos y perdió su sí. mirada sí. perdió la mirada que caracterizaba el rostro y ahí es donde esa operación fue la que marcó el antes y el después de este hombre.
2: Y luego hay que tener en cuenta, a la que has comentado, dos hombres sin destino y el golpe, Robert Redford era 11 o 12 años mayor que... Perdón, Paul Newman era 11 o 12 años mayor que Robert Redford. Y, y sin embargo, eh, Paul Newman siempre ha parecido o a mí, me ha parecido más joven que... Que Robert. Entonces, en ese aspecto, te doy te doy la razón en cuanto a que quizá por la piel, tener una piel más delicada, tener ser así, no sé, más, eh, más rubio, aunque eran los dos eh, bastante. Eh, Robert, Refs, o sea, Paul Newman también, así castaño y tal. Pues quizá que la, su piel y tal le haya, le haya pasado factura el paso del tipo más de que se lo pasó a, a Paul Newman en su día. Y
1: bueno, sobre el Brobaker... que. Y la El Indomable, ¿alguno la habéis visto? Yo Brubaker la he visto por mucho tiempo y la N Indomable sí. esa famosa escena de los 13 huevos <ríe> que trabaja
2: el actor que es muy buena esa escena. En Brubaker el Robert Redford es el director de la prisión. Sí. Uh -huh. Y es una película interesante porque es un drama de cárcel donde es un... En vez de tener al típico director de la prisión que pasa o maltrata a los presos lo que hace es todo lo contrario. Es una persona que intenta saber qué les pasa, intenta integrarse con ellos, intenta que... Que, que tengan que vayan perdiendo mucho ese odio y resentimiento que tienen hacia la sociedad para luego cuando vuelvan que se puedan reinsertar, no, es una película muy interesante es una película que la vi en su día también, claro, hace mucho tiempo no la he vuelto a revisionar y tengo un buen recuerdo de ella, y la Lienda de indomable pues la, la famosa escena de Newman eh, en el duelo con el actor este George Kennedy con George, Kennedy, con George Kennedy, el grandote este calvote los dos ahí sí. comiendo huevos ahí A ver quién aguantaba más Es una cena mítica Es una, una gran película también ¿eh?
1: Y además tengo que comentar Que salía Dennis Hopper también O sea, igual que te digo En la de Baker Sale eh, Morgan Freeman Lo que pasa es que a ver, La gente no se llega a acordar muy bien Pero sale de un pequeño claro. papel además Que cuando está Que es el que provoca las broncas y todo Para ya se que habla con Baker. La verdad que digo o sea, esas dos pelis Y la, la última fortaleza Es que a mí no me gusta No sé si te tú la habrás visto Es que a mí No me gustó la de FDB Porque no, no me, no me, no me transmitía nada
2: ya, yo, yo no sé si Gab la ha visto, pero es la típica, yo él, él si sí la ve, <ríe> yo creo que diría que es la típica americanada. El capitán del ejército que incumple una orden por, por, por hacer lo mejor para su patrulla y no lo que le ha dicho el mando, y acaba en la prisión militar, y sabes que al final como el, el, el comandante de la prisión, que es tan cabrón que, que, que maltrata tanto, sabes que Robert Redford se va a rebelar, va a organizar a sus soldados ahí, entre comillas, los presos que hay ahí, que son todos soldados. ¿Sabes un poco por dónde va a ir la cosa? No sé, muy muy del valor americano, muy del sentido del deber, muy de la bandera. Eh, no sé, es una película para pasar el rato, tampoco tiene más pretensiones. Yo yo, no, yo la disfruté, sin más.
1: Además es una peli que, además, le van a estrenar en el 11S, en el 2001, y la retrasaron por problemas que hubo. Igual que ahora, que vi el otro día del tren, con el tren de conocer la la Día de Patriotas con la atentada de Boston, gas Es que es que como le gustan a los americanos mirarse los jefes. ¿No estás de acuerdo, Gaz, con eso? Bueno,
0: pero estar en su justo esto. O sea, a mí no me parece... <risa> sí, mal,
1: bueno, ¿no? bueno, ahora con Trump, que quiere hacer el muro el muro de la lamentación o si sea, tú no qué quiere hacer no me jodas que no me quedo no. pero a ver Doc eh, punto,
0: <risa> punto número uno que nos dispersamos mogollón sí, <risa> o sea no, esas no, películas que no, que no, no son que ni que, de cárcel
6: que vale, no, sí, ya, punto número dos el
0: muro ya estaba hecho o sea que y punto número tres nosotros tenemos uno en Melilla y en Ceuta o sea es que no somos nadie <risa> para decir nada
1: <risa> ok ok bueno pues nada eh, bueno, es pues, que, que con Trapa hay mucho que cortar
0: y si queréis hacemos un programa
1: a mí no me importa. Que no, que no. Bueno, eh, como, como está un poco guerrero, vamos a pasar... Espera, espera un segundito. Mierda, y ahora suena el timbre <risa> la puta. Es, es, es que lo que no nos pase antes, ¿no? lo juro. Madre mía. Hay
0: que ver, hay que ver. Bueno, Doc, sí, no retomemos, que ya que lo damos por finiquitado. Pasemos a Exacto. la siguiente peli. Sí,
1: vamos a hablar, es una sección que se llama películas en las que se hace una crítica de los crueles que pueden llegar a ser las cárceles de determinados países. Y he cogido una peli que tuvo bastante renombre en su momento, bastante dura, que es El Espés en Medianoche, dirigida por Alan Parker, un director de bastante renombre que hizo Evita, entre otras películas, y está basada en hechos reales. El director era un hombre que se detiene en el aeropuerto de Estambul. Y entonces, pues, le pillan con sí, imagínate, en el año 78, con ¿eh? Le meten unas cárceles más, más duras, eh, unas atrocidades muy grandes y Soto hace que hace una mención que trabaja un, un actor que por desgracia ha muerto esta semana que es eh, John Hart que te podemos ver la película Alien Pasajero y Harry Potter entre otras y bueno pues ganó un Oscar eh, ganó además dos Oscars al guion adaptado la verdad ganó dos Oscars al guion y creo que era la película también sí, ganó ganó, ganó guion y la película y en el festival de Khan ganó estuvo nominada la, a la palma de oro y bueno que ya habéis visto esta peli eh, o no chicos
0: pues me suena, o sea, el argumento me suena y, y si la he visto pues ya no me acuerdo exactamente cuándo, pero me suena mogollón.
2: Yo sí, yo sí. El tema
0: ese del yo hachís sí. y la cárcel Turca.
2: Yo sí la vi y yo, haciendo memoria, yo creo que es pues posiblemente una de las películas más duras que he visto en mi vida. El, todo el, eh, fíjate que la de En el nombre del padre, lo que le hacen a Daniel Lewis, al lado de cómo tratan eh, aquí a. No me acuerdo cómo se llamaba el actor. John el protagonista. Hart, John Hart. Eh, eh, no, no, el actor protagonista
1: Billy Hayes, que, se llama, que es Brad
2: Davis. Eso, Brad Davis era. Mm -hmm. ah. eh, le hacen de todo. Eh, él, él no habla al principio tampoco nada el idioma, no entiende nada, lo tienen ahí sin. Eh, bueno, pues lo que se ve típico de las de las cárceles de, de Oriente de, de Bueno, que esto era Turquía, pero bueno, en aquella época eh, infrahumano, sin condición de salud ninguna, sin apenas darle de comer eh, lo hacen Yonki, le, le lo violan, le hacen. Es, es un disparate. Es decir, lo que pasa en esta película, que además creo que está basado en un hecho real. Sí. Que el, el que el chaval, este luego, consiguió. Consiguió escapar y, y, y al final escribió el libro de su, de su experiencia. Solo la he visto una vez, es decir, es de esas películas que, de, que gustan, que la palabra es como, como una gran película, pero que es tan impactante que yo no la puedo volver a ver.
1: Pues eh, iba a comentar, perdonad, que de los dos Oscars ganó uno Oliver Stone, que fue el guionista de la película. O sea, para que veáis la crudeza, que luego hecho películas más duras. Ganó el, el Oscar a el mejor guion adaptado, la banda sonora, y el, el difunto John Hart, que ganó, el, que ganó el, el Globo de Oro, junto con el guión de la banda sonora. O sea que la peli, igual que tú dices, PJ, es muy muy dura, la ves una vez, y es que no, yo me acuerdo de la escena que le cuelgan de los pulgares, eh, le, le quitan las uñas, discúlpame, es que es muy... a mí me revolvió el estómago, la verdad. Y, sí sí a sí La dura tiene... quieres ver la vez, pero yo te digo que yo no, yo no la recomiendo, es dure, es dura. No y me gustaría hacer mención a dos películas más, una que se llama Sueños Rotos, que trabaja la actriz Claire Dance, que sale en la serie Homeland, que viajan a Tailandia y ve realmente lo que es las, las cárceles mujer, de mujeres en Tailandia, que es, bueno... La, eh, la, la, las chicas se van con un chaval, el, 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 el chaval les mete... Mm. Eh, creo que es cocaína o, o marihuana. No, no recuerdo qué tipo de droga era, porque tampoco... Y la meten en la, la cárcel, las saturan las, bueno, las y muy brutal y otra que me gustó muchísimo la recomiendo esta pasó una también fue un musical de una novela se llama el beso mujer araña de Manuel Puch, que es la historia de, de dos bueno de un periodista y un sindicalista homosexual el, el sindicalista el periodista es Raúl Julia que por desgracia hizo una peli su última peli fue Street Fighter y John Hart, que hace de un, un homosexual, la verdad, en, en una cárcel chilena y que ganó el Oscar y, y realmente ver lo que es la cárcel, la, la crudeza de la cárcel chilena, entonces se inventa una historia y ahí esa Mujer Araña y la verdad te digo, me hace mucho, la pena es muy triste la verdad, es muy triste, pero es muy bonita, yo la recomiendo si queréis, en 85 75 y bueno, pues, ahí lo dejo, chicos y ya vamos a ir terminando, tenemos una sección que a mí, mmm, de una, una sección que la he llamado Tus ideas radicales no sirven en la cárcel y, a ver, chicos, esta película, cuando la estrenaron, me dio mucho reparo. Me da mucho reparo porque lo que oía era... Y si, digo, si va de este tema, pues no me gusta. Y la peli se llama American History X, o X, mm. de Tom Kane. Eh, no sé si la habrá visto PJ o Gav. Sí. Eh, a mí la peli me pareció brutalmente buena y creo que, que, que hacer una crítica, que tú puedes tener la ideología que tengas, pero de la cárcel te pueden poner, te pueden poner de vuelta y media. Y es lo que... Es no.
2: una, una gran película donde yo creo que Edward Norton hace el mejor papel de, de su carrera, seguramente.
3: Uh -huh.
2: Y es lo que tú dices, es una película que cuando ves el tráiler ves la carátula propia de la película con el tema de los nazis y de tal, y te echa un poco para atrás, pero luego es una película que yo creo que merece la pena verse. y yo la, la, Es una película que la haría de, de, de obligada visión. En, en, en la enseñanza secundaria, fíjate lo que te sí. digo. Porque nos ponían otras películas, pues es una película que tiene eh, un mensaje mmm, de la vida y de cómo una buena persona se puede transformar en un monstruo simplemente por, por, por vivir en el ambiente que va, va de una situación a otra, que lo va volviendo cada vez peor. Y no sé, es una película muy, muy recomendable. Sí,
1: la verdad, le he puesto aquí porque. Sí, es que hemos hablado del nombre del padre. Es que es una peli que la gente ahora tiene que verla. Y tengo que decir que estuvo nominado al Oscar Edward Norton, un papel muy merecido, la verdad. Eh, le, dieron, le dieron dos premios: el premio Satélite en el 99 y eh, también el premio Southern Eastern Fitting Critics, Critics Association por el mejor actor. Es que en serio, es de las películas que tú anotas dices, tío, sales diciendo qué gran actor eres, la verdad. Sí. Y bueno, para terminar. <risa> a dos, a pues espera, la... espera, espera. Díganos, díganos.
0: Que de esta película yo recomiendo que escuchéis el libro de Tobías que le dedican ah. en su sección principal a analizar la película de cabo a rabo y lo hacen perfectamente o sea así era ahí la clava no me acuerdo con quién lo hace la colaboración si la hace él solo o lo hace con Dani Collado o con Álvaro Guico de Hello Free lo,
2: lo buscaré gracias eh,
0: lo tienes que escuchar ¿eh? es o sea, es como ver la película
2: Macho sí, ah, sí, lo hacen súper sí. bien uh, un inciso antes de que pasemos a la, al cine sí, español sí, sí, eh, me acabo de acordar de una película de los años 70 de Bart Reynolds que se llama sí. El rompe huesos, ah, que también transcurre en la, la prisión que era un, un jugador de fútbol americano que por un delito menor lo mandan a la cárcel y tal y allí eh, intenta bueno ahí ve que no, aunque sea famoso la toman con él, los guardias le pegan palizas total que al final hay un partido ahí de entre presos y, y guardias y esa película la versionó luego Adam Sandler, que se llama oh, El clan de sí. los rompes huesos, que bueno, esa es mala muy es. mala. Y hay una versión inglesa, también, creo que es versión, porque es parecida que sale Vinnie Jones, que era este tío grande que también fue futbolista en su día. Sí. Y esa es eh, casi igual de violenta o más que la de Barreiro en su día, porque la película tiene, aunque está en plan de comedia y tal, eh, el final no es muy muy bueno y tiene, qué decir, no es un final feliz. Y es una película bastante violenta. no hay otro, tipi, otro tipo de película de cárcel y diferente de lo, de las temáticas que habíamos comentado hasta ahora. Uh
1: -huh, exactamente. Bueno, Gaf, que no se a comentar, perdón, a lo de Tobías. Y vamos a pasar ya a, perdonad, a a la última sección, que es la sección española, y eh, tenemos a una persona que nos va a comentar sobre una película muy conocida, ¿verdad, Gaf?
0: Muy conocida y muy importante en la filmografía española. De un director sí. que, que marcó todo una época.
7: Sí. Buenas Gaf, buenas Doc Y muy buenas a todos los oyentes de Lane Que estáis tratando tema de cárceles Según me han comentado Y bueno, he decidido mandar un audio eh, Me imagino que, que las cosas irán Por esa supervivencia ¿no? de, del ser humano en esos recintos Pero yo, yo quería comentaros la película Todos a la cárcel de, de Berlanga Del año 93 es una película a la más interesante, muy divertida y como siempre muy crítica y muy ácida, ¿no? Es cierto que ya no estaba Azcona en, en el grupo, ya se nos había marchado, y se nota, pues, que no tiene el nivel de, pues, mister de, Mr. Marshall, El Verdugo, La Vaquilla, Plácido, esas obras maestras, ¿no?, que, que se produjeron en aquella época. Y también que, pues, cuando no existía no existía ya el, el problema de la censura, pues, quizás, al no tener esa presión, pues no resulte tan tan fuerte como, como quizás las anteriormente comentadas. Aun así, la película es muy divertida, eh, narra hechos muy interesantes, pues corrupción política, como la gente aprovecha para ir a, a ese día del preso de conciencia, que utilizan actos benéficos, como se reúnen allí políticos, banqueros, pues para hacer sus negocios realmente utilizan como excusa esa reunión carcelaria. Y pues tenemos por allí, pues, eh, también la iglesia, tenemos a presos eh, el facha, el rojo, eh, haciendo compartiendo celda, tenemos, bueno, tema de actores, Algran Saza, López Vázquez, Agustín González, bueno, un reparto excepcional. Os la recomiendo, ya digo que sin llegar a ser obra las obras maestras de Berlanga, son, es una película divertidísima y con mucho trasfondo, muy interesante de ver. Un saludo, besos y almuerzos.
1: Bueno,
0: ¿vosotros habéis visto esta película, la de Todos a la cárcel?
1: Yo sí, eh, bueno, es una película para mí menor de Berlanga, la verdad es, no está mal, pero bueno, sí es una, es una crítica con bastante con bastante ironía de lo, que es la, de lo que es la cárcel, pero bueno, para mí de Berlanga de las, no es de las mejores, la verdad, pero es una crítica de lo, de lo que es España, por desgracia. O sea...
2: Yo coincido con Doc, pero yo la época de Berlanga, mi época de Berlanga favorita es la época su primera época. Eh, eh, lo, eh, bienvenido Mr. Marshall, eh, Plácido, el Verdugo, el Verdugo. El Plácido el Verdugo, el Verdugo es una gran obra maestra que sigue muy vigente hoy en día, una gran crítica social también. Eh, todo ese tipo de películas antiguas son las que yo más recuerdo y más he disfrutado de Berlanga. Esta la vi en su día, pero bien, simplemente sin, sin más que añadir. Y Bueno,
1: tendría que comentar, como he tienes español, eh, hay, un, hay un señor que hace una saga de películas y creo que la cuarta de ellas es nuestro querido eh, José Torrente, eh, que las películas para mí no me gusta, si a alguien le gusta que lo comente ahora, y en la cuarta parte creo eh, José Torrente sale en la, sale en la cárcel, o sea, pues digo que bueno, o sea hasta en España, además de todo la cárcel, hemos intentado un poco copiar las coñas y con el humor un poco más mi tacio, pero bueno. Eh, de José Torrente en la, en la película. ¿Gaf, has visto la de Torrente Letal Crisis? Creo la que cuarta es, ¿no? es la que no, me creo. falta
0: por ver, <ríe> creo. No, la cuarta y la tercera.
1: He visto 1, eh, 2 y, y la quinta.
0: La quinta va la bien, el cine. La 1 y la 2 sí. también. Yo
1: he visto la 1, 2 la y la 5. La 3 y la 4 no. Pero
0: bueno. Hombre, es muy difícil mantener. el Yo creo que El brazo tonto de la ley fue un, un puntazo. Es un peliculón eh, que habrá que analizar algún día. Y, sí, sí. y ponerla en su justo sitio y lo para que bueno, pues ahí Santiago Segura ha visto un filón y bueno, pues ha tirado para adelante pero la quinta es muy recomendable ¿eh? porque se ha ¿Sí, hace un análisis muy muy político muy bueno de la situación <risa> sí, 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 es
1: verdad, sí, es verdad. así que y para terminar te haces una peli, la quieres comentar tú, Gab?
0: Eh, pues es que tampoco la he visto, <risa> me vais a matar. No, es fácil, hombre,
1: vamos a ver. Holly, PJ, ¿te das cuenta? Oiga, que está desentrenado, ¿eh?
2: Sí, no puede sí. Ser, ¿eh? Está el ahí en el, apartado, en el apartado técnico y, y nada más.
0: No, pero precisamente porque, no... Eh, a ver, el tema este, que sí, que me parece muy interesante, y hay películas, de, sobre todo las que son antiguas, que sí las he visto, pero no he revisitado. Y cuando salió la famosa 211 en... El boca a boca funcionó muy bien, pero a mí me pilló tarde y ya no la reponían en, en los cines. Y luego lo que pasa que es lo típico de... Ah, tío, no se da para tanto. Y le he cogido una especie de, de gato. O sea, es como... No sé, como si, si no hubiera ido a ver la, la Land <risa> ahora mismo no iría. Por todo el gato que me está entrando con 14 nominaciones, no sé qué, no sé cuántos. Decir, que cuando se le da demasiado bombo a una película también, a mí me echa para atrás
5: personalmente.
1: Perdona, perdona, soy mala madre, que no me has visto, me parece muy mal, que eh, aquí cartones y yo estamos viendo la película, te escuchamos, muy mal. <risa> bueno, es una voz que me sale muy mal, eh, perdonad, eh, la historia que, como ya lo ha comentado es Daniel Monzón, que hizo otra peli que a mí no me gustó, que fue El Niño, la pusieron a unos grados que, que no, que no. Y El Corazón del Guerrero. Bueno, pasable la secuela lógica de Conan. Exacto, exacto, exacto. De nuestro querido compañero que ha hecho un programa en la pocilga, escucharlo que está muy bien. Y bueno, pues te cuenta la historia de una persona que trabaja en funcionario de prisiones. su primer día, Alberto Armán, la verdad, que es muy buen actor, la verdad, y se encuentra en un motín. El motín lo provoca. Luis Tosar, que tiene, no he podido poner la voz, pero lo puede decir, lo puede decir PJ, un papel de la hostia, la verdad, muy bueno. Se llama la Madre.
2: Impresionante. La
1: y Buenos Aires.
2: Sí, 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 perdón. No, 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 la película merece la pena, aparte es una buena película, es cierto, tiene un... tiene tensión, tiene un buen guión, tiene buenos actores, pero es que Luis Tosar está inmenso en esta película, inmenso. Sigue, sigue, don. Y nada, pues,
1: eh, estuvo nominado, tuvo 14 nominaciones a Os goya ganó 8 en el 2009 y de, premio de, cine de premios de cine europeo se llevó tuvo, tuvo dos nominaciones a guión y actor Luis Tosar o Luis o sea, luego hizo ese otro Goya por Te doy mis ojos o sea, es un actor muy todoterreno o sabe hacer muchas cosas la verdad y yo creo que para cerrar es una peli muy buena muy y muy reciente la verdad y que mostramos que en España también se puede hacer además de Dos a la cárcel y Torrente que son buenas también o sea no es humor es una peli dramática está muy bien no sé si queréis comentar
2: alguna cosa de J.O.G. o pero yo por mi parte pues que yo solamente sobre Alberto Amán, que es un actor sí. argentino, que aquí hace de español, eh, lo hace muy bien, y que, bueno, que sale en Narcos. Es decir, eh, es, eh, Alberto Amán es el, el que queda, bueno, no sé si es visto Arcos pero bueno, eh, es uno de los componentes del cártel de, de Cali, que va a ser más protagonista todavía ahora en la tercera temporada que nos viene, con Javier Cámara y con Miguel Ángel Silvestre también. Nada más. Eh,
1: pero si queréis escuchar el eh, programa de Narcos, tenemos a nuestro querido Julio Repaso en Serie, que creo que lo ha comentado, y a nuestras queridas Goonies, del programa Somos una Goonies, uh -huh. Silvia, Nadia, Exacto. y bueno, que han hecho, ha hecho un pedazo programa de las dos temporadas. No sé la sí, sí, tío. Pero...
2: los dos tienen un análisis exhaustivo total de, de las dos temporadas de la serie. Muy recomendable, tanto repaso en Serie como Somos una Goonies, sí, no os lo perdáis. Y para terminar, que eh, no es que queramos dejar el último,
1: ¿vale? la verdad, porque también es otra persona, otro oyente y amigo, nos ha mandado eh, un un amigo que tenemos que se llama Soda Pop, verdad, nos ha mandado pues su propia, su, su propia grabación sobre, sobre una
0: cosa de cárteles, ¿no? ¿Ya? Sí, y es sobre producción hispana que se presentó, no sé si en el Festival de Málaga o algo así. Eh, la verdad que esta película, ahora lo vamos a escuchar, yo no, no tenía ni conocimiento de su existencia. A ver qué os parece. Muy bien.
8: Bueno, yo os traigo una película malagueña que se llama 321 días en Michigan. Es una peli que obtuvo un par de premios en el Festival de Málaga y que me parece muy interesante ya que nace a raíz de un taller impartido por su director en la prisión de Málaga. Durante este taller el director, junto a la ayuda de los presos y, y de, esa, de esa prisión y, y digamos que siendo los presos parte del reparto, crea un cortometraje que se llama Tres Razones. Ese cortometraje, que aparte de que es muy bueno, pues tuvo bastante repercusión, animó al director a realizar esta película que se llama 321 días en Michigan". Esta película te cuenta la historia de de cómo de cómo un empresario el que ha sido acusado por, por temas financieros a prisión durante 321 días le cuenta a, a sus seres queridos familiares, etcétera, etcétera, que se va durante 321 días a realizar un curso a Michigan para así poder ocultarla que, que está en prisión y, y evitar toda la parafernalia que se puede producir alrededor de, de la noticia. Durante la película, esta trama se diluye un poco, pero nos va contando una trama similar a la del cortometraje durante la película y y la verdad me parece una película muy interesante y, y que bueno, nos cuenta de una forma diferente la relación que haber pues, entre entre preso en prisión. En fin, yo la recomiendo y bueno, si alguien se anima a verla, espero que os guste. Un saludo.
0: Bueno, pues ahí nos deja Pop su opinión sobre eh, en realidad es un corto y una película. El corto Tres Razones creo que se titulaba, ¿no? Sí, y la película 321 días en Michigan, No, yo no, Chaco. ni idea, ¿eh? no, no tenía ninguna referencia.
2: Eh, yo tampoco.
0: Habrá que Voy investigar un poco del tema
7: sí.
0: ¿no? y a ver si ese director ha hecho alguna otra cosa más. Exactamente. Mm
1: -hmm. Pues yo creo que ya, por hoy ya hemos vendido todo el pescado, ¿no chicos? ¿O cómo lo veis? Hombre,
0: habrá que ir al economato de la cárcel a ver si queda algo. Es
1: verdad, es verdad, es verdad. Tenemos que hablar con Red, PJ, tenemos que hablar con Red de de sí. de
2: Hitchfield
1: a de la que nos deje entrar y nos deje controlar el economato.
2: Sí, sí. A ver, a ver lo que a ver lo que se cuece ahí en la cocina de de la cárcel.
0: Nah, la y ahora sea. PJ pues se despelotará y nos enseñará el culo donde tiene tatuado el mapa de la salida, porque yo no sé cómo se sale de aquí. Amor de madre, tiene puesto FJ. Mientras no tengas puesto
1: HB. <risa> HBO. <risa> bueno, bueno, exactamente. O mientras no te has dejado tatuar, como en la, como en la serie Oz, una, una espástica. Que alguien se te ha puesto tonto y te diga, tú eres mi tenerito, te voy a marcar. Eso es una joder. cosa que. Sí, sí, sí. Imagínate que te pasó el primer día. Llegas diciendo, joder.
2: ¿no te me estás me está despertando el hype de la serie más todavía de Oz. Tengo que tomar la eh. de
1: Ahí, 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 es lo que quiero, es lo que quiero. Sí, pues, sí. Nada. pues nada, Gaf, eh, como siempre, un gusto. PJ, ya sabes que esta es tu casa y puedes venir cuando quieras, es que estás invitado. Y nada, chicos, después de todas las vicisitudes que, que, tenemos, que hemos tenido, por fin hemos grabado el programa. Así que nada, muchas gracias, chicos, y nada, hasta la próxima.
0: Pues nada, hasta nos seguimos con, con musiquilla, nada. ¿no? Y veo que y... os ha gustado lo de Oz. <risa> Venga. Venga,
2: a bailar. Hasta chau, ahora, Agur.